0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al eh, capítulo especial de este podcast, Caso Película 1. <ríe> no sé cómo voy a llamar esto. Sí, Detective Conan, película 1, el caso de la bomba en el rascacielos. Así lo voy a poner. Eh, o oh, del rascacielos del tiempo no lo sé porque eh, como ya mencioné el podcast pasado, esta película 1 de detective Conan, aquí en México la llamaron el rascacielos del tiempo, que me parece un título mucho menos spoiler que el otro que he visto también en castellano que es la bomba del rascacielos y el título que he visto en inglés que es tal cual The Time Bombed Skyscraper que se traduciría algo así como el rascacielos bomba del tiempo, no sé eh, cómo se traduzca el nombre del japonés de esta película como más literalmente eh, sabemos que luego cambian sus títulos para eh, hacerlos como más atractivos a nivel internacional probablemente por eso como que el el nombre internacional más conocido de esta película es The Time Bombed Skyscraper, que es justamente eh, el rascacielos bomba del tiempo. Pero creo que esta es la película con el título más spoiler de todas las películas de Conan. Creo que las, las demás películas tienen eh, títulos mucho más eh, relax, no sé cómo decirlo. Tienen títulos eh, también mucho más buscados. Creo que este fue como un título muy sencillo, fue así como, ah sí, ponle, hay una bomba, hay un rascacielos, ponle la bomba del rascacielos, ¿no? O ponle el rascacielos bomba del tiempo, o ponle el rascacielos del tiempo, me gusta mucho. O sea, o sea, el nombre, el rascacielos del tiempo, debo decir que a mí me gusta mucho. Aunque te spoileo un poco que va a haber un rascacielos. <ríe> y si has visto el nombre en inglés y si has visto el otro nombre en castellano, sabes que habrá una bomba. A pesar de eso, me gusta mucho el título El Rascacielos del Tiempo. Yo creo que tal vez por eso sí llegaron El 14 Objetivo y El Mago del Fin del Siglo aquí a México, porque la primera película tuvo un buen nombre. Eh, tuvo un bastante buen nombre. Pero justo aquí voy a hablar de algo que me pasó con Detective Conan y las películas. Y es que cuando yo empecé a ver Detective Conan, investigué si se tenían que ver las películas. Porque, pues, eh, hay animes que sí toman partes del manga para hacer películas. Eh, Black Butler, Kimetsu no Yaiba, aunque en ese tiempo Kimetsu no Yaiba todavía no tenía... Todavía no se estrenaba la película de Kimetsu no Yaiba eh, cuando, cuando me puse a ver yo Conan. Pero este, Black Butler, por ejemplo, era, era como mi referente a... Hay películas que sí tienen que ver con el manga, porque la película de Black Butler... Eh, literalmente adapta un arco del manga y eh, adapta un arco importante del manga aunque fue lo último que se adaptó de Black Butler, la película eh, la del crucero, ahorita se me fue el nombre, Kuroshitsuji <ríe> Eh, sí, Book of Atlantic, el, 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 la película del barco, el Book of Atlantic de Black Butler, esa adapta un arco del manga, entonces, como venía de eso, pero también venía de eh, películas de anime como las de Bleach y, y las de Inuyasha, que pues básicamente eh, los autores más o menos tienen que ver pero no mucho eh, digamos que tiene un gran peso los estudios o el estudio de animación que las está trabajando, eh, muchas veces la gente las de Merita las de Bleach al menos yo debo confesar, a mí solo me gusta la de Fate to Black, las de Inuyasha están palomeras pero tampoco es como que me apasionen mucho las películas de Inuyasha entonces y aparte venía de una muy mala experiencia muy 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 mal la experiencia con Full Metal Alchemist y The Conqueror of Shambhala entonces venía con muy pocas ganas de ver películas de anime por porque la verdad es que más allá de la de Black Butler, creo que ninguna otra película de anime que yo había visto realmente me apasionase, entonces cuando estaba viendo a Detective Conan busqué tengo que ver las películas y pues me quedé, me, me quedé con la primera respuesta que vi, que pues fue una respuesta muy simple de no, no son canon, no tienen nada que ver con la historia, este y ese post pareciese que mencionó, me dio a entender ese post, lo vi en Reddit pero, eh, o sea, no recuerdo perfectamente el post, pero a mí me como decía, pero a mí me dio a entender como que hasta Gosho las demeritaba, que después descubrí que esto era totalmente incorrecto, pero en ese momento dije, ah, ok, o sea, las películas no las tengo que ver, vamos a ver Conan, hasta que llegas a eh, los capítulos 900 por ahí y aparece el personaje de Momiji. Que aunque es, lo estás viendo en el anime. Previo a los 900. Aparece creo que un par de veces. Uh, no haciendo mucho. <ríe> no hace mucho Momiji. Pero más o menos puedes eh, ver de qué va. Cuando aparece después. En el 916. Y más adelante también. En el arco de Kyoto en el manga. Y en el anime. Muchos personajes actúan como. No context personaje. <ríe> o, sea, parece, o sea me falta contexto. De muchas cosas. Cosas, sobre todo referentes a Momiji, pero luego también en Kioto aparece a Koji y entonces ahí me perdiste totalmente, o sea, de verdad yo sentía que me había perdido algo y, y literal, o sea, acabé el arco de Kioto y dije ¿qué me perdí? o sea, ¿qué me perdí? y busqué en internet tal cual ¿qué me perdí? o sea, Ayura... ¿Qué me perdí? Y pues eh, justamente me topé, creo que es con una lista muy famosa, eh, muchos fans de Conan la conocen, que es la lista eh, de cómo ver Conan lo más resumido posible. Me topé con esa lista y en esa lista mencionaba que la película de Carta de Amor Rojo Carmesí era casi como obligatoria pues justo para entender al personaje de Momiji y pues también para que conozcas a Ayano Koji más allá de, de lo que vas a ver en Kyoto, ¿no? Que Ayano Koji ni siquiera aparece por primera vez en la 21, aparece por primera vez en la película 7. Entonces, ahí dije, ok, la película 21 se tiene que ver, pero en, cuando yo vi ese post de Reddit, el post de Reddit decía así como, no, vean las películas de Conan. Aunque no vi, no, no vi el año de ese primer post de Reddit sobre las películas de Conan, porque yo creo que el año hubiera influido mucho, probablemente si era previa a 2014 eh, muy probablemente si esa publicación fue previa a 2014 entiendo totalmente que dijera algo así como las películas no tienen mucho que ver, pero a pesar de eso, yo aún tendría argumentos para decir, yo creo que sí hay que ver las películas digo, creo que la recomendación de velas hasta el final o hasta que te pongas al corriente es buena haciendo siempre la excepción de Carta de Amor Rojo Carmesí se tiene que ver antes del 916 ...del torneo de Kendo del amor... ...creo que es ahí... ...es ahí donde empezó mi confusión... <risa> ...con... ...con todo lo que estaba pasando... ...fue a partir de ahí que sí me sentía como... ...como que me faltaba contexto... ...o sea, a partir del torneo de amor de Kendo... ...yo sentía que me faltaba contexto... ...y buscando el por qué me sentía así... ...fue que encontré el... ...vean la película de... Uh, ...Carta de amor rojo carmesí... ...pero pues, a pesar de ver esa lista... ...la verdad es que yo... Ya casi me había puesto al corriente con Conan para ese momento. Y entonces eh, dije, ok, me puse al corriente con Conan y pensé, no voy a ver las películas, no quiero ver las películas. Seguramente va a ser eh, lo mismo de eh, Bleach, lo mismo de Inuyasha, lo mismo y eh, peor tantito puede ser algo como Full Metal Alchemist y entonces no quiero que me pase lo de Full Metal Alchemist no voy a ver las películas, mejor voy a ver los rellenos entonces yo me puse a ver los rellenos, pero en ese tiempo también mi mamá empezó a ver Detective Conan porque le llamó la atención me dijo que le pasara algunos capítulos y eventualmente mi mamá también se puso al corriente con Detective Conan cuando se pone al corriente mi madre con Detective Conan me dice que... Eh, ¿Cómo podría ver más? <risa> que es, creo que es una sensación que también yo tuve y eh, por lo que he visto con algunos fans en internet, es una sensación muy común que te pones al corriente y es como, ok, ¿cómo puedo ver más cosas? <risa> mi mamá me dijo lo mismo y yo le dije, pues yo estoy viendo el relleno y pues están las películas, pero yo las películas no las quiero ver. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no las quieres ver? Le expliqué que, o sea, por mi conocimiento de anime, no quería verlas, ¿no? Mi mamá no es muy fan del anime, pero justamente otro anime que conoce es el de Black Butler o Kuroshitsuji y pues ella eh, vio la película de Kuroshitsuji le gustó mucho, entonces me dijo no, 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 si sí quiero ver las películas, no sé qué. Entonces, pues yo todavía desconfiada de ver las películas, le dije, ok, vamos a hacer esto. Bajo la 1 y si nos gusta, bajo la 2 y si nos gusta, bajo la 3 y así sucesivamente, ¿no? Dije, seguramente la 1 no nos va a gustar. O sea, de verdad, yo, yo, tenía con, yo iba con toda la actitud de seguramente la película 1 no nos va a gustar, pero resulta que nos gustó y no solo nos gustó, nos gustó mucho, a mí me gustó mucho la película 1, creo que a mi mamá la película 1 en este momento es de las que menos recuerda, pero cuando vio la película 1 o sea, recuerdo que lo primero que hizo fue decirme, me mentiste, me dijiste que no tenían nada que ver, y yo recuerdo que me dijo eso y yo le dije, ¿a qué te refieres? y me dijo, en esta película presentan a Shiratori y ahí fue cuando mi cerebro explotó <risa> y dije, es cierto, en esta película presentan a Shiratori porque si, si vienes de las películas y rewatcheas Conan y esto ya me di cuenta hasta el tercer rewatch justamente, Shiratori sí pareciera que aparece un poco out of context Shiratori y a mi mamá le gusta mucho Shiratori eh, ...creo que después de Takagi Sato sigue Shiratori... Eh, ...entonces eh, justamente pues mi mamá me dijo... ...es que aquí te presentan a Shiratori, o sea... ...¿qué te pasa? ¿por qué no me la me enseñaste? Y, y ahí fue cuando yo me di cuenta... ...que sí, cuando Shiratori aparece en el anime... ...aparece un poco out of context Shiratori... ...no he visto la, cómo aparece Shiratori en el manga... Pero eh, en algún momento lo veré, lo buscaré, porque justamente en el anime llega y ya lo conocen y Shiratori los corrige porque justamente lo, hacen, lo ascendieron a inspector, porque en las películas él aparece como oficial. Y justo en su primera aparición en el anime, si mal no recuerdo, creo que corrige a Conan y le dice que es Inspector Shiratori. Entonces, eh, justamente me, 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 me quedé así como, es cierto, fue un no context personaje que no me di cuenta, o sea, no me di cuenta como con Momiji, con Momiji sí ya me di más cuenta. Y entonces dije, oye, sí, está raro. Y mamá, no, pero es que ¿por qué me mentiste? Me dijiste que las películas no tenían nada que ver, que tú no las habías visto, que no sé qué. Y dije, es que yo, yo no las había visto, te lo juro. Y eh, lo primero que encontré fue justo que el post de Reddit que vi la primera vez, eh, no estaba totalmente erróneo pero creo que había algunas cosas que estaban mal interpretadas y creo que justamente una de esas cosas es la que, la que dijo gosho con respecto a las películas y es que eh, gosho hizo un comentario como considérenlo como casos o historias aparte de lo del manga que si lo ves eh, es totalmente cierto son historias y casos aparte de los del manga pero creo que en el momento en el que llegas justamente al francotirador dimensional, que es 2014, ya empieza a haber demasiada conexión manga-anime-películas, o sea, ya están demasiado interconectadas los tres productos que eh, ya son más complementarios que adicionales, ¿no? Eh, incluso creo que, eh, por ejemplo, los personajes que evolucionaron de personajes de relleno a personajes del manga, y pues justamente Shiratori, que evoluciona de personaje de las películas a personaje del manga, y pues eventualmente el hecho de que hay ciertas cosas que se revelaron primero en las películas y ya después se revelaron en el anime, y la revelación en las películas iba como muy de la par con, con el manga, que es justamente... Eh, por ejemplo, creo que lo de Subaru... Eh, lo, de, lo de Subaru... La revelación de la identidad de Subaru... Eh, creo que la gente como anime exclusive... Lo pudo haber visto primero... Justamente en, en la película del francotirador dimensional... Y pues... Eh, sí se complementan... Creo que mientras más avanzan las películas... A partir de la, de la película del francotirador dimensional... Que creo que es la 18... La de 2014... Para rápido... Eh, se empiezan justamente a, a interconectar más... Y creo que ya se vuelve hasta necesario en cierto punto ver las películas. Y el caso más claro que yo tengo es justamente eh, Momiji. O sea, para mí Momiji es el ejemplo de que las películas se deben ver. Ahora... Creo que la recomendación de ver primero toda la serie, a excepción de la película de Momiji, porque de verdad yo me sentía muy perdida, sí, porque no la vi. Este, a excepción de la película con Momiji, si ves después, si ves todas las películas ya que te pones al corriente, creo que es una buena técnica, creo que es una buena forma de, de hacer esto. Pero pues en este caso yo busqué cómo ver estas películas como lo más eh, cercano posible a cómo es que eh, se fueron publicando en Japón, ¿no? Que van muy ad hoc con los capítulos del anime. Eh, justamente yo la calculé primero para el capítulo después del 54 y hace poco, también en Reddit yo había hecho una pregunta hace un año justo para hacer este podcast de en qué orden como cronológico del anime se pueden ver las películas entre qué capítulo y qué capítulo y eh, me, me, me pasaron un, un Tumblr que tiene eh, justamente un listado que a mí me, eh, me, me cayó del cielo eh, porque justamente viene entre qué capítulo y qué capítulo más o menos van las películas y eso me encanta <ríe> me encanta me encanta me encanta y la película 1 aquí la mandan después del capítulo 54 la película 1 que les digo a mí me gustó mucho y, pues, este, justamente hace poco en una entrevista, Gosho dijo que también la 1 fue de sus películas favoritas. Entonces, eh, otra cosa, creo que siempre ha quedado como la duda de qué tan involucrado está Gosho en las películas. O sea, lo que se sabe bien a bien justamente es eh, que hace los dibujos de algunos frames de las películas. Algunos frames son dibujados por Gosho. Pero eh, he visto algunas entrevistas de las películas, no de la 1, o sea, lo, lo más que he visto justo de la 1 fue la entrevista más reciente que le hicieron por Halloween Bride, eh, donde dice que la 1 es de sus favoritas, o su favorita. Pero eh, sí he visto algunas otras eh, películas, y por lo que más o menos entiendo, Gosho da como ciertas eh, premisas que le gustaría ver y a partir de las premisas que da gosho es que la gente que hace los guiones de la película se puede dar eh, vuelo no y asumo gosho revisará que no le estén cagando mucho en algo eh, en eh, tal vez compartir información de más o que algún personaje esté como out of Character. Supongo que Gosho revisará eso, tal vez. O tal vez confíe mucho en ellos. Pero sí tengo entendido que al menos sí si les da así como bullets <ríe> de premisas y a partir de eso eh, lo agarran para ellos con construir la historia, ¿no? Y Gosho dibuja ciertos keyframes o, o ciertos, ciertos frames de la película, que hay veces que son más y hay veces que son menos y hay veces que no logro identificar todos <ríe> lo digo porque justamente con La Bala Escarlata eh, yo tenía las imágenes de cu cuáles eran los frames de Gosho y ya viéndolo en la película se me perdió, o sea, se me perdió así como ah este es un frame de gosho se nota mucho y hay otros que no se nota tanto que son frames de gosho entonces eh, no sé si, si, si depende la cantidad de frames que hace gosho en cada película pero según yo eh, pero eh, hace varios o uno al menos de, los, de la película algunos frames y hay unos que son muy obviamente dibujos de gosho se nota luego luego el cambio de, del estilo de dibujo y se nota luego luego que son dibujos de gosho eh, esta película eh, también tiene otra cosa que es, aquí te dicen cuándo, cuándo es el cumpleaños de Shinichi, porque de eso va esta película, pero pues eh, vámonos ya a la película 1 de detective Conan The de Time Bombed, Skyscraper y pues la película empieza justamente eh, con un caso, digamos, como normal, pero resumido. Es como un caso en cinco minutos, donde están en una mansión, que es la de Kurokawa, y pues Kogoro da, hace una mala deducción, y después de esta mala deducción, Conan lo duerme, da la deducción buena, enseña dónde están las pruebas, que es justamente en el calcetín de la persona que lo mató, y pues eh, después de esta escena introductoria, que de hecho es una escena muy contextualizante, o sea, eh, yo siento que esta película también la hicieron para si iba a ver la gente y en general las películas de Conan me dan esa impresión de que eh, de cierta forma la hacen. Por si hay gente que nunca ha visto Conan, con los primeros minutos entren en contexto y ya está. De hecho, eh, por eso es la tan famosa introducción de las películas, que desde esta película ya está. Y a partir de esta, con todas las películas, vamos a ver esta introducción una y otra y otra y otra vez. Eh, pero eh, justamente creo que lo hacen intencionalmente para decir, si nunca has visto Conan, eh, toma, este es el contexto que necesitas. Eh, y pues eh, justamente aquí primero te contextualiza muy padre porque es un, es un caso típico Conan, o sea, lo ves y aunque solo ves la resolución del caso que son usualmente también los últimos cinco minutos de los capítulos, parece eso los cinco minutos de un capítulo X, los últimos cinco minutos de un capítulo X es lo que ves en estos primeros cinco minutos de película y después ya viene la introducción de las películas que eh, casi siempre sigue el mismo formato, obviamente cambian algunas cosas, pero esta que también que es la primera introducción de las películas pues Shinichi te cuenta el contexto de cómo llegó a ser Conan y después Conan te cuenta el contexto principal de Conan y presenta personajes y presenta sus gadgets. Hay películas donde Conan te presenta los gadgets específicos y especiales que van a usarse en esa película, además de los gadgets normales, y eh, siempre presenta también los gadgets como más usuales. Hay algunas películas donde no se enfoca tanto en los gadgets y hay otras donde sí. Eh, y asumo que esto también se debe a qué tanto peso va a tener el gadget dentro de la película, ¿no? Aquí es todo muy general, muy general, en eh, cuestiones de personajes, de gadgets y tal, porque también eh, todavía está muy verde Detective Conan para cuando salió esta película y no había que dar mucho contexto, pero esta introducción de las películas es un clásico, yo creo, o sea, eh, de hecho, eh, para Halloween Bride y creo que también para La Bala vale Escarlata, la introducción de las películas eh, salió eh, como un tráiler más incluso de la película, y pues estas introducciones, creo que para lo que es Conan y para lo que sirven están súper bien. Debo decir que eh, las primeras veces que las vi, eh, obviamente dije, esto lo hicieron por si alguien necesitaba contexto, le pusieron ahí el contexto. Pero digamos que en plano cine, así cine como objeto de arte estudiado, es súper horrible. O sea, si, si lo ves en plano cine, si dices, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué les pasa? Eh, si, si ves al cine como en planos arte, ¿no? Y pues en mi caso, por ejemplo, que yo vengo de tomar y de dar clases de cine, eh, para mí me parece así como, ¿qué es esto? O sea, la degeneración por la degeneración. <risa> Estas introducciones son la degeneración por la degeneración, o sea, de verdad. Eh, pero eh, ya hablando un poco en serio, en planos comerciales eh, tienen total sentido del mundo y, o sea, también, hablando en serio o sea, para lo que es Conan eh, funciona perfecto o sea, funciona perfecto y, y han llegado al punto de que mercadológicamente hablando han llegado a ser eh, usadas incluso como una una cosa más para promocionar las películas creo que ha sido algo bastante interesante que ha evolucionado dentro de eh, el cine de Conan, no sé si no sé si ahorita los académicos del cine se están suicidando con lo que acabo de decir, probablemente sí, pero estamos hablando de 25 películas, próximamente 26 películas dentro de un año. Estamos hablando de toda una institución de películas que, aunque sean de lo más simple, de lo simple, de lo simple en cuestión cinematográfica, o sea, no aportan nada al estudio cinematográfico, creo que en estudios de mercado, en estudios eh, de consumo... Son un fenómeno estudiable, o sea, lo digo muy en serio, creo que las películas... Detective Conan, en general, es un fenómeno estudiable, eh, pero eh, más específicamente las películas... En planos cinematográficos no hay nada que sacarles, o sea, no aportan nada, pero en planos este, comercial y en planos consumo... Eh, hay, hay mucho que estudiarles a estas películas. Entre esos estas introducciones. O sea, estas introducciones no son tan gratuitas. Les digo, me ha tocado ver, al menos con La Bala Escarlata y con Halloween Bride, que se han utilizado estas introducciones como un extra adicional para promocionar la misma película. Entonces, eh, esto ya te habla de que estas introducciones, por más de genere del degenere del cine que sean. Eh, funcionan muy bien. <ríe> funcionan muy bien y funcionan para lo que son. Y pues, después de la introducción de la película, la clásica introducción de la película, vamos a la casa del profesor Agasa, donde están el profesor y Conan. Y Conan está justamente revisando los correos, el correo, las cartas de fan, los correos, como si fuera esto en los 2000. No, no, no. Las cartas <ríe> de los fans que le han escrito a su papá y es el profesor el que dice que su último libro del varón nocturno ha sido todo un éxito el varón nocturno que ya después escucharemos ese término en dos contextos diferentes y a mí me gusta eh, por lo pronto solamente lo hemos visto en el capítulo donde presentan a los papás de Shinichi que el papá de Shinichi está disfrazado del varón nocturno cuando eh, lo hacen pasar porque lo secuestran pero pues justamente el libro fue un éxito y eh, Conan dice que su papá está en Suiza, entonces él no puede ver su, su correo y pues el profesor le dice, bueno, pero tu papá te está dando chance de hacer lo que quieres, entonces devuélvele el favor. Conan dice, sí, sí, por supuesto. Y es también que el profesor está construyendo algo, Conan le pregunta qué y pues básicamente dice que es un invento que piensa vender como juguete y hacerse millonario. Y, pues, Conan se burla un poco de él, como siempre, eh, diciendo que siempre dice que se va a volver millonario y nunca lo ha hecho pero eh, también Conan reflexiona que si Shinichi ya no está recibiendo tantas cartas de fans es porque ya lo han olvidado pero entre las cartas de su padre hay una carta que es para Shinichi y la escribe Morilla Teiji esta persona le dice que lo está invitando a tomar el té en una fiesta que hará en el jardín el 29 de abril aquí sí son muy importantes las fechas eh, en Conan las fechas son un poco... las puedes dejar ir pero aquí sí son importantes las fechas entonces, le va a invitar a una fiesta del té el 29 de abril. Y pues eh, Conan le dice al profesor que si conoce a Moriya Teiji Y es básicamente uno de los arquitectos más famosos de Japón Pero pues Conan es Conan, no es Shinichi, no puede ir a la fiesta Y es por esto que le habla a Ran y le pide que vaya ella en su lugar Junto con Kogoro y con el niño ese que vive con ellos, ¿cómo se llama? Así, Conan <risa> Es que me encanta que, o sea, estás viendo a Conan hablando con Ran Con el corbatín, con la voz de Shinichi pero pues justamente le dice que si pueden ir. Ran le dice que eh, sí, va a ir, pero con una condición. Y es que el próximo sábado se vean en el cine Beica a las 10 de la noche para que puedan ver una película. Y Ran le insiste en que tiene que ser el 3 de mayo. Entonces, Conan se pregunta por qué tiene que ser a fuerza el 3 de mayo... Y pues eh, a pesar de que Conan se está preguntando esto, también Ran le pregunta a Conan qué color le gusta más. Y pues Conan responde que rojo y Ran dice, ah lo sabía, qué bueno que escogiste rojo. Conan piensa, también es tu color favorito el rojo. Y pues eh, eventualmente cuelgan y Conan se sigue preguntando por qué el 3 de mayo, qué tiene de especial el 3 de mayo. El 4 de mayo, eso sí, sucede un evento importante en las novelas de Sherlock Holmes, entonces eso sí lo recuerda, el 4 de mayo, pero no sabe por qué este el 3 de mayo es tan importante para que se vean Shinichi Ran mientras va caminando se encuentra con Megure y aquí es donde Megure le presenta a Shiratori a Conan aquí le dice mira Conan él es Shiratori, es alguien que se acaba de pasar a nuestra división y Shiratori le dice Megure me ha contado que te das cuenta de cosas en los casos y Conan como siempre aplica el de. es una coincidencia pero Shiratori eh, En las películas En las primeras películas que sale Creo que es en las primeras tres eh, Sí, en esta En el catorceavo objetivo Y en el mago del fin del siglo Shiratori tiene una voz Mucho más calmada Que la que ya después tiene en esta es mucho más calmada, es mucho más pausada y en esta película en particular creo que lo hicieron así eh, justamente porque en esta película Shiratori otro, otra cosa es uno de los sospechosos, ya vamos a llegar a eso eventualmente. Pero eh, Shiratori en esta película es un poco sospechoso y creo que eh, la voz que hace el actor de voz de Shiratori para Shiratori en esta película... Este funciona muy bien, o sea, ya después la cambia un poco, ya después ya no es tan, tan pausada, tan calmada, como... Es que se siente como la de alguien que es malo, <risa> se siente como, como, como perversa un poco la voz, o sea, la forma en la que lo hacen y la forma también en la que lo animan en estas primeras películas también lo hace ver no tan bueno, y sobre todo en esta, o sea, sobre todo en esta porque en esta eh, funciona a razón de ser. Eh, uno de los sospechosos de la película. Pero, eh, por otro lado, Megure dice que con tantos casos tal vez no va a descansar en la Golden Week. Y aquí Conan piensa, claro, la Golden Week, el Día de la Constitución. Pero, pues, eh, Conan piensa que tendrá que ver el Día de la Constitución con verme con Ran. Y, pues, es en una pequeña elipsis donde nos vamos a la casa con Ran y Kogoro y Conan que están cenando. Y aquí es donde Ran menciona que el 4 de mayo, no solo es ese evento súper importante en Sherlock Holmes que recuerda a Conan, el 4 de mayo es el cumpleaños de Shinichi. Entonces, esta película también nos cuenta cuándo es el cumpleaños de Shinichi. El 4 de mayo, que después en la película... Sí, en el mago del fin del siglo. Vuelve a ser importante el 4 de mayo y el día del cumpleaños de Shinichi. Y pues eh, justamente por eso Ran lo, lo invitó a que vayan juntos al cine, a la función nocturna del 3 de mayo. Y pues Kogoro les dice qué película van a ver y Ran dice que la leyenda del hilo rojo. Eh, Ran cuenta un poco con respecto a cómo va la leyenda del hilo rojo, pero no solo es por eso porque ella quiere ver la película, sino porque en sus horóscopos, más específico en el de Shinichi, el de ella no lo vemos. Dato curioso, no se sabe a día de hoy cuál es el cumpleaños de Ran. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ran? Cada año he visto que los fans se inventan uno, pero no, el cumpleaños de Ran no se ha dicho. Y creo que en algún punto, en alguna entrevista, Gosho dijo que sí tenía planeado hacerlo. ¿Quién sabe si eso sigue en pie? Se ve que la entrevista ya es de varios años atrás. Eh, pero a día de hoy no se sabe, el cumpleaños de Ran también es un misterio, pero vemos el horóscopo de Shinichi y en el horóscopo de Shinichi marca que su color de la suerte es el rojo y Ran dice que el de ella también es el rojo, aunque no sabemos cuál es el horóscopo de Ran porque el cumpleaños de Ran es un misterio, <risa> nadie sabe qué va a pasar el día del cumpleaños de Ran pero Gosho pareciese... Eh, que dio a entender algo con respecto al cumpleaños de Ran. No lo sé porque no he visto la entrevista de donde salió esa información, pero es algo que ha ido circulando en el fandom de Conan. Y cuando llegas y te pones de lleno al fandom, eventualmente llegas a ese punto. Eh, no se sabe cuándo es el cumpleaños de Ran. Y Gosho dio a entender algo con respecto a cuando escriba el cumpleaños de Ran. Entonces, el cumpleaños de Shinichi por otro lado lo tenemos en esta película y eh, Ran justamente lo invitó a la función nocturna porque Shinichi siempre se olvida de su cumpleaños y ella siempre se lo recuerda. A pesar de esto, a Kogoro no le hace mucha gracia que se vayan a la función nocturna porque son dos jóvenes y pues Kogoro como que no quiere que pase algo. En entre Ran y Shinichi. Lo de entender totalmente. Porque hasta Ran le dice. No seas indecente. Deja de pensar eso. Y mientras lo regaña. Le suelta así. Como el que suelta cualquier cosa. Vamos a la fiesta del té. De eh, Morilla Y pues. Eh, Kogoro dice que por qué. Tiene que ir él. Y pues. Conan dice. Para que un gran arquitecto. Se encuentre con un gran detective. Por lo que. Terminan yendo a. La casa de Morilla. Una casa que cuando llegan la construcción es impresionante. Y Kogoro empieza a hablar de la arquitectura del lugar. Y obviamente menciona algo muy importante en esta película. Que es el concepto de simetría. Eh, Kogoro obviamente dice que es una biblioteca andante. Y sigue explicando cómo es que eh, trabaja este hombre con la simetría. El hecho de que es muy aficionado de la arquitectura inglesa. Y pues, mientras sigue explicando, eventualmente Kogoro saca una libretita y como que ve sus apuntes para seguir contando con respecto a la simetría de la casa. Pero eh, también Kogoro da el dato curioso de que este hombre, mmm, Morilla Teiji, cambió su forma de escribir su nombre para que también fuera simétrico. Entonces, cuando dice esto, Conan piensa, esto ya parece una enfermedad. Pero eh, mientras Ran sigue diciendo de lo hermosa que es la construcción, el jardín, la casa, etc. Aparece el arquitecto, le agradece el cumplido de decir eh, lo hermosa de la casa. Y pues Ran se presenta, presenta a Kogoro, presenta a Conan. Y dice, venimos aquí en representación de Shinichi, de Kudo, porque no pudo venir. Aquí al arquitecto le cambia un poco la cara y dice, ah, Kudo no pudo venir, pero Conan automáticamente interrumpe su pensamiento, lo que sea que estuviera pensando, ¿verdad? y le dice, pero este hombre también es un detective, entonces, pero eh, Kogoro también es un detective y pues Kogoro se presenta bien a bien, se acerca a él, dice soy Mori Kogoro y él dice, ah, el gran detective, se conocen y los lleva al jardín trasero que es donde está la fiesta y donde está eh, la comida y tal, ¿no? Eh, obviamente le chulean también la comida y dice que él lo cocinó todo y pues eh, de una cosa salta a la otra y eventualmente hace una queja de que los jóvenes no tienen el sentido artístico que es necesario para la arquitectura. Pero pues después de este arranque del sentido artístico y su discurso con respecto a los jóvenes, pues le dice a Kogoro que si quiere hacer un quiz. Y aquí es el primer quiz ...en Detective Conan... ...en las películas de Detective Conan... ...que también es otra cosa que a mí me salta mucho... ...en las películas... ...y lo digo porque nuevamente es la degeneración... ...por la degeneración del cine... ...aquí funciona de manera orgánica... ...o sea, creo que aquí en esta película... ...funciona de manera orgánica... ...pero eh, conforme va avanzando y tal... ...el quiz ya es más... ...un elemento más de la película de Detective Conan... ...que no entiendo su función... ...o sea, de verdad tal vez es porque la mayoría de estos cuises son eh, muy eh, relacionados con el idioma japonés, con muchos juegos de palabras, etcétera, etcétera, etcétera entonces no entiendo muy bien su función en las películas, pero es un clásico también de las películas en Detective Conan, el quiz en esta creo que es eh, donde más orgánico está el quiz y donde no me saltó tanto como ya después en las otras películas de Detective Conan eh, pero pues eh, justamente les da unos papeles para que resuelvan el, el acertijo, les da tres minutos y todos se rinden, Kogoro está sufriendo porque no sabe cómo resolverlo pero Conan lo resuelve Conan lo resuelve, explica que tiene que ver con los signos del zodiaco y pues eh, al final, como él es el que lo resuelve, Conan piensa eh, a veces yo también tengo que robar el Spotlight y esta vez pudo aprovecharse de eso y el hombre dice a Conan que como premio lo va a invitar a pasear por su galería. Así que los lleva a un cuarto, a él y a Ran, donde eh, están varios de sus edificios, varios de sus trabajos, cuadros de sus trabajos donde eh, se puede apreciar obviamente la simetría de su arquitectura y de su arte y llegan a la mansión de Kurokawa que es justamente el hombre del caso que empieza en la película el caso de que les digo que es como un caso cualquiera cinco minutos de un caso cualquiera al principio de la película hablan obviamente de que estuvieron en esa mansión porque eh, recientemente fue asesinado y tal y este hombre morilla y dice que esa casa la, con la construyó cuando empezó justamente a cambiar su estilo arquitectónico y después o sea como más atrás de esa, de esa casa pues empiezan las otras obras que hizo cuando era más joven cuando estaba en sus treintas y dice que no le presten mucha atención porque en ese tiempo era un joven que no conocía del arte. Pero pues eh, Conan se da cuenta que hasta ha construido puentes y hay varios edificios eh, y el hombre le pregunta a Ran sobre su cercanía con Shinichi le dice tú y Shinichi son muy cercanos y ella obviamente le explica básicamente lo que todos sabemos no son amigos de la infancia y ella quiere celebrar con él pues eh, su cumpleaños yendo a ver una película al cine, obviamente al decir esto, al decir lo de la película, lo del cumpleaños y tal, Conan se acuerda que no ha pensado cómo va a resolver eso <ríe> cómo va a resolver el hecho de que se tiene que ver con Ran y él está siendo Conan, y pues eh, mientras está platicando de Shinichi y de lo que va a hacer con él para su cumpleaños. Ran ve una, una foto, un cuadro del edificio Beika, que es donde está el cine Beika, que es donde se citó con Shinichi el 3 de mayo a las 10 de la noche y... Justamente esa información se la da al hombre, al arquitecto. Le dice, en este edificio me voy a ver con Shinichi a esta hora porque ahí vamos a celebrar su cumpleaños. Y obviamente el señor dice, ay, qué bello, qué bello la juventud, ¿no? Qué bella la juventud. Y pues después del qué bella la juventud, tenemos a Conan pensando todavía qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer? Y después de esto tenemos una elipsis al 3 de mayo. Que Ran se va temprano a buscar el regalo de Shinichi. Y Conan piensa, faltan 10 horas para las 10 de la noche, ¿qué voy a hacer? Y justamente Conan va con el profesor. Y el profesor le dice, pues la hubieras rechazado, le hubieras cancelado. Y Conan dice que no podía. En su corazón no podía rechazarla porque la veía emocionada mirando su calendario. Mi corazón, el mío. Mi corazón que chipea Shinran. Así siente como lo apretujan. Y eh, pues Conan en su desesperación le pide al profesor que si le puede hacer un robot Shinichi. Cosa que después también le pide en el anime. Después también le pide un robot Shinichi. Y eh, creo que justamente eh, se lo piden Desperate Revival, creo, o antes de Desperate Revival, no estoy segura, pero sí le pide un robot en algún punto. Obviamente el profesor le dice que no, ni él, aunque sea un genio, puede hacerle un robot Shinichi. Y eh, mientras están hablando, ven en las noticias que alguien robó los explosivos de un almacén, pero después de dar la noticia de los explosivos, también dan la noticia de que la mansión de Kurokawa, donde estuvieron en el asesinato eh, al principio de la película... Eh, se incendió. Entonces, eh, justamente Conan se sorprende. El profesor menciona que ha habido varios incendios cereales. Y en la televisión mencionan que la policía piensa que la persona que provocó el incendio de Kurokawa fue... De la mansión Kurokawa. Fue la misma persona que robó los explosivos. Pero en eso suena el teléfono. El profesor contesta y una voz distorsionada pregunta por Kudo Shinichi. Eh, Conan le dice al profesor que por qué le llamaron a él... ...cómo es que lo, lo llamaron a él... Eh, ...en vez de a su casa... ...y el profesor le dice que... ...las llamadas de la casa de Shinichi... se ...están automáticamente desviándose... ...a la casa del profesor... Eh, ...Conan dice... ...ah, sí es cierto... Y pues el profesor le dice, ten cuidado, la voz está distorsionada. Conan dice, ok. Y la voz le dice, hola Shinichi, yo robé los explosivos. Y que lo quiere ver en un parque. Eh, obviamente Conan le dice que qué está diciendo. El hombre le pide su celular a Conan. Conan le dice que por qué se lo va a dar. Le dice que si quiere perder su contacto eh, con la única persona que le puede decir de los explosivos. Entonces Conan le da su número. Y pues le vuelve a decir que lo esperan en el parque porque le quiere enseñar algo importante. Y al decir esto, pues Conan toma su patineta y se va rápidamente, mientras que se va corriendo, le dice el profesor que le llame al inspector Megure, y Conan va por la ciudad en su patineta, mientras empieza a sonar el tema principal de Detective Conan, no sé, es, es, según yo hay dos temas principales, eh, Kimi Gaireba y Boku Gairu, pero bueno, siempre me cuesta mucho trabajo diferenciar cuál es cuál, <risa> o sea, eh, sí hay una diferencia, porque ya que los escuchas dices, ah, ok, ahí está la diferencia, pero así como, como en la cotidianeidad, me cuesta trabajo diferenciarlos, o sea, es como escucho uno y después el otro digo, ah, ok, ahí está la diferencia, pero bueno, suena uno de los temas principales de Detective Conan. Conan llega al parque y están los Detective Boys, Ayumi, Genta y Mitsuhiko, jugando con el avión. Eh, bueno, con un avión a control. El avión, dicen ellos, se los dio un hombre. Y pues eh, Conan automáticamente dice, ahí está la bomba. Porque aparte el hombre dijo así como, es un avión explosivo. <risa> el hombre es cero sutil, casi casi les dijo, en este avión hay una bomba. Conan intenta quitarles el avión, forcejean y eh, sueltan el control justamente cuando Conan les dice que hay una bomba pero pues en el trail forcejeo y el susto rompen el control y la solución que encuentra Conan es patear el control hacia el avión, que el avión explote y eh, justo que ahí ve que son justamente el tipo de explosivos que se robaron y que vio en las noticias que se robaron le llaman al celular y Conan contesta eh, con la voz de Conan y entonces el hombre dice Shinichi si eh, que es como esto que está pasando es tan poco que lo puede resolver un niño pues entonces niño te voy a decir que hay otra bomba en la estación Beika que va a explotar a la una de la tarde Conan le pide una pista le da la pista y Conan se vuelve a ir en patineta hacia la estación Beika donde intenta buscar esta cosa Qué es la pista, el hombre nada más le dice que está debajo de un árbol pero que no está precisamente abajo de un árbol y que eh, vaya rápido porque se lo pueden llevar eh, mientras está buscando ve que faltan 10 minutos para que explote la bomba y sube a un restaurante en ese restaurante viendo hacia, hacia la estación ve que una señora abajo de una banca encuentra una transportadora de mascotas y en esa transportadora hay un gatito abandonado la señora decide llevarse al gatito con todo y la transportadora y entonces Conan decide seguirlos porque dice ahí está la bomba, ¿no? En la transportadora, obviamente, no en el gatito, por suerte, <ríe> por suerte no está en el gatito. Eh, Conan va detrás de la señora en la patineta pero eh, en algún momento de desesperación intenta cruzarse la calle eh, casi lo atropellan Conan se cae, la patineta choca con el pavimento y esto hace que ya no funcione muy bien entonces lo que hace Conan es robarse la bicicleta de un muchacho y eh, logra interceptar al taxi detener el taxi y pues tomar la transportadora al tomar la transportadora eh, y eh, como falta poco, pues eh, se queda un poco paralizado, pero ve que la bomba se detiene en el segundo 16. Entonces, al momento que ve que la bomba se detiene, decide irse rápidamente en la bicicleta y alcanza a ir como una especie de... Pues no sé, no sé cómo se llama, pero es como a las orillas de uno de estos ríos que hay eh, por, por la ciudad. Eh, decide irse a una de esas orillas y en una especie como de descampado, ahí explota la bomba y pues la onda explosiva de la bomba avienta a Conan, él se pega contra un árbol y pues tenemos un pequeño corte donde Ran está comprando la camisa roja que va a ser para Shinichi mientras que en las noticias justamente están informando de esta otra explosión que hubo y Conan está en el hospital con Kogoro, los niños y el profesor y cuando Conan se despierta, Kogoro le reclama, el profesor intenta calmarlo el doctor revisa a Conan, dice que todo está bien y Megure le pide a Conan que si puede preguntarle algunos detalles del caso hay una elipsis y obviamente eh, Conan menciona que el culpable llamó a Shinichi a su celular pero pues en los celulares en los hospitales no se puede hablar con celulares en ese tiempo ya ahorita ya se puede ya puedes usar celular en el hospital pero eran los noventas ahí todavía eh, las ondas de telecomunicaciones se veían afectadas entre las máquinas y los celulares ya después lo arreglaron no sé cómo se arregló eh o sea no conozco la tecnología para arreglar eso pero justamente no se podían usar antes celulares en hospitales y en gasolineras eh, y en algunos bancos justamente porque las transmisiones de los celulares afectaban eh, la maquinaria tanto de las gasolineras como de los hospitales como de los bancos. Por eso antes no se podían usar celulares en esos tres lugares. Ahorita creo que es solo por cuestiones de seguridad, pero más, a, más que de seguridad tecnológica, de seguridad en general, no se pueden usar celulares en los bancos todavía, o al menos aquí en México no se pueden usar celulares en los bancos. En eh, gasolineras y en hospitales ya se pueden usar porque no sé cómo repararon esa situación. No sé si evolucionaron las máquinas de hospitales y de gasolineras o evolucionaron los celulares para que ya no afecten las conexiones conexiones de las máquinas de los hospitales. No lo sé, pero bueno, eh, Conan dice que no pueden hablar por teléfono y Megure dice que no hay ningún aparato en, en esa zona del hospital y que en esa zona sí se pueden usar los celulares, no hay ningún aparato. Entonces eh, Conan le dice a Kogoro que lo siento, también la bicicleta la va a tener que pagar y Kogoro aquí hace algo muy bonito, le dice lo importante es que estás bien, pero... Kogoro obviamente dice que le va a dar una buena lección a Shinichi cuando lo vea porque cómo es que dejó al niño con esto y eh, pues están pensando que el culpable debe ser alguien que tenga algún resentimiento con Shinichi. El problema es que, eh, de acuerdo con esto, todos los casos que ha resuelto Shinichi... ...las personas han sido procesadas correctamente. Entonces, pues, Kogoro piensa en que tal vez fue algún otro conocido, algún amante... ...pero el profesor pregunta algo muy importante y es... ...¿qué caso de Shinichi ha recibido mayor atención mediática? Y el inspector Megure explica el caso del alcalde... ...bueno, de un alcalde y su hijo que el hijo había atropellado a alguien no eso es lo que había dicho porque Shinichi empieza a dudar del caso y entre sus dudas investiga y en su última deducción pues resulta que el hijo no era el que iba manejando iba manejando el padre, el alcalde y es el alcalde el que confiesa que justamente su hijo se ofreció a eh, él eh, inculparse como el que atropelló a la persona para que el cargo de su padre no corriera peligro. Entonces el alcalde fue destituido y los planes que tenía el alcalde para la ciudad pues obviamente fueron echados para atrás que era como una, la renovación de un barrio. Entonces, eh, pues justamente Shiratori dice, voy a interrogar al hijo del alcalde, no vaya a ser. Y pues eh, de los niños lograron obtener un retrato hablado del, del, eh, del culpable, pero pues no se parece a nadie que Conan conozca. Y eh, lo único es que Ayumi recuerda un olor dulce, pero un olor dulce diferente a un perfume. Eh, después de decir esto, los niños deciden retirarse. Ayumi le dice a Conan así de si te pasa algo yo vendré por ti y pues eh, justamente ya que se quedan solos Megure eh, Kogoro Conan y el profesor Megure pregunta dónde puede estar Kudo en un momento así, obviamente eh, el profesor y Conan se miran un poco como con complicidad, pero pues llama el culpable y cuando contesta a Conan, pues le dice básicamente así como pone a Kudo al teléfono, pero es Kogoro el que pone el altavoz y dice estás hablando conmigo, con Kogoro, y entonces el culpable dice que ha puesto cinco bombas en la línea circular de Tokio y explotarán si los trenes van a menos de 60 kilómetros por hora o a la hora del atardecer, que son las 4 de la tarde más o menos. Les da una pista sobre dónde pueden estar estas bombas y pues Conan se está preguntando qué es lo que puede querer el terrorista. Los Detective Boys se suben a la línea circular sin deberla ni temerla, como siempre con ellos... Y pues justamente ya después de que el terrorista hace la llamada, Megure es el que eh, le avisa a la estación de metro y pues dicen que no pueden detener los trenes y pues justamente dan la indicación de que no pueden bajar de 60 kilómetros por hora y no pueden detener los trenes. Así que el encargado del metro manda a que los trenes vayan todos hasta 70 kilómetros por hora hasta que sepan dónde están las bombas, ¿no? Eh, se da la orden, se da el anuncio y vemos pues el montaje de todos los trenes aumentando su velocidad Kogoro piensa, eh, de acuerdo con la clave que les dio el terrorista es que las bombas pueden estar abajo de los asientos o sobre los asientos pero pues Megure dice que basándose en eso también pudiera ser que estuvieran abajo del tren o arriba del tren, ¿no? ¿no? en el altavoz donde eh, están los niños en el metro, que también están escuchando las indicaciones de que no se va a detener el metro, va a seguir circulando también piden en ese altavoz que mantengan la calma y que si detectan algún objeto extraño pues lo reporten obviamente aquí Conan le habla a Yumi para preguntarles dónde están porque el profesor hace notar que los niños también iban a viajar en la línea circular de Tokio, los niños dicen que están en el tren y pues escuchan con referencia a las bombas obviamente Genta dice que no pueden dejarle todo a Conan que tienen que buscar las bombas y ellos deciden buscar las bombas dentro del de tren Megure dice que va a ir a la oficina del metro y le dice a Kogoro que si viene con él. Kogoro dice que sí y pues justamente reportan que ningún tren ha explotado, pero pues ningún tren tampoco se ha dejado eh, de mover. Siguen pensando justamente cómo es que puede ser eh, que esto suceda. Conan sigue pensando al respecto y pues tenemos una pequeña elipsis donde Ran y Sonoko están en una cafetería platicando, obviamente hay una mención nuevamente del color rojo del hecho de que es el color de la suerte de Shinichi y de Ran del mes de mayo también obviamente este, Sonoko provoca un poco a Ran diciéndole que ella tampoco ha visto a Shinichi en mucho tiempo que ella quiere ir también a, a verlo ahí en, en las películas obviamente Ran le dice excusas muy tontas para que no vaya eh, Sonoko obviamente se empieza a reír le dice, tranquila, no te preocupes. este Me sorprende más bien que Kogoro te haya dejado ir a una función nocturna. Ran dice que se opuso, pero decidió ignorarlo. Pero pues, eh, obviamente Ran dice, seguro ahorita Conan y mi papá se están preguntando qué, qué va a pasar con ellos y la cena, ¿no? Ran sin saber tampoco qué está sucediendo a su alrededor. Ran pensando que todo está bien. Y pues... Eh, después tenemos obviamente que ya revisaron todos los trenes y no hay nada sospechoso dentro de los trenes pero los pasajeros ya se están impacientando mientras vemos un montaje de los pasajeros impacientándose los detective boys siguen en el tren buscando y pues eh, Conan y el profesor eh, están en el cuarto y el profesor piensa que ya solo falta una hora y media para el atardecer el profesor justamente menciona que el mecanismo de la bomba parece ser que es distinto al de la patineta y esto le prende el foco a Conan y entonces descubre dónde están las bombas, que no es ni arriba ni abajo del tren, ni arriba ni abajo de los asientos, sino están entre los rieles y pues eh, las bombas van a explotar si están ciertos segundos en la oscuridad y por eso es que los trenes tenían que estar a cierta velocidad para que alcanzase a pasar todo el tren y el contador eh, no se, no llegará a cero, ¿no? El contador de la bomba no llegará a cero y se resetea cada que eh, le da la luz al contador, ¿no? Es por eso que eh, Conan marca a Megure y eh, con la voz de Shinichi dice que lo que tienen que hacer es mover los trenes de la línea. Dan la orden de mover los trenes y pues eh, justamente eh, lo intentan con uno, con un solo tren. El tren reduce la velocidad hasta cincuenta y tantos kilómetros por hora. Ven que no pasa nada y entonces pues empiezan a mover todos los trenes fuera de la línea circular. Mientras suena otra vez el tema de la serie. Y esta vez suena con letra Y fue en esta película donde descubrí Que el tema de la serie Tiene letra En el anime lo pasan casi siempre sin letra Creo que siempre lo pasan sin letra estoy casi segura que siempre lo pasan sin letra, eh, pero aquí eh, descubrí que tiene letra, descubrí que es una canción no solo es una melodía es una canción, ya termina el montaje de los trenes eh, sacándolos de, de, la, de la línea circular y pues tenemos a todos los, los pasajeros como haciendo desalojo de los, trenos, ¿no? de los trenes eh, Ayumi le pregunta a Conan si él fue el que descubrió dónde estaban las bombas y Conan dice no fui yo, fue Shinichi <ríe> no fui yo, fue Patricia. <ríe> Fragmentado. Este, Conan dice que fue Shinichi. Y pues eh, la policía empieza a buscar las bombas y las van encontrando poco a poco, ¿no? Tenemos otro montaje de la policía recuperando las bombas y pues eh, eventualmente Megure da la noticia de que encontraron todas las bombas sin incidentes pero pues todavía no es momento de estar tranquilos porque la cantidad de explosivos que se robó esta persona, el terrorista Todavía faltan muchos más, ¿no? Todavía faltan muchos más explosivos de los que se han recuperado. Entonces, se puede prevenir algún otro ataque. Y en ese momento llega Shiratori, que ya investigó con respecto al caso del alcalde. Y pues llega Shiratori y dice que el hijo del alcalde está en Isu, así que no pudo haber sido. Pero Kogoro dice que puede ser que el terrorista no viva cerca de la línea circular de Tokio porque si explotaba una bomba los vagones pudieran haber este, eh, chocado con alguna casa y justamente Kogoro dice tal vez por eso tampoco explotó eh, la bomba que estaba en la transportadora del gatito ¿no? Y pues eh, van tras la pista de Kogoro pero no encuentran nada. Y mientras están pensando qué podría ser, qué podría ser, Conan pregunta eh, dónde estaban las bombas en la línea y resulta que estaban como en lugares aleatorios y uno estaba en un puente. Cuando Conan piensa en puente, recuerda el puente que vio en la galería de Morilla y también ve en las noticias que es el mismo puente. Y entonces Conan pregunta justo con respecto al puente y al hecho de que eh, Morilla está involucrado en eso. Y pues Shiratori empieza a hablar del puente. Y empieza a hablar muy bien del puente el inspector Shiratori. Kogoro le dice que cómo es que sabe tanto. Y Shiratori solo dice, me gusta la arquitectura. Aparte lo dice con una voz muy bonita. <ríe> me gusta mucho el Shiratori de esta película. Aunque eh, da la impresión, a mí me da la impresión de que a partir de este momento empiezan a trabajar a Shiratori como si fuese un sospechoso. Ya desde el momento en el que aparece con Megure ya... Tiene ciertos ángulos, el tono de voz, eh, las, las las frames, los. Las frames que usan para él, los dibujos que hacen de él, ya te da a entender como sospecha de él. Y ya con esta, este diálogo de arquitectura y de me gusta la arquitectura, pues lo hacen obviamente un poco más sospechoso. Pero eh, Conan también piensa con respecto al incendio de la mansión de Kurokawa, que fue la mansión donde estuvieron en el asesinato. Piensa en los incendios seriales que mencionó el profesor y entonces reflexiona si eh, todos tendrían que ver con Morilla. Eh, Shiratori piensa sobre la reflexión de Conan, hacen otra hacen otra eh, toma de eh, Shiratori que nuevamente lo hace ver un poco sospechoso, pero pues eh, tenemos un pequeño corte para ver que Ran se despide de Sonoko y Sonoko le dice al menos róbale un beso. Eh, totalmente de acuerdo contigo, Sonoko, o sea, Ran al menos debería robarle un beso a Shinichi, pero uno bien, ¿eh? <risa> uno bien, <risa> Pero, pues, eh, después de este pequeño momento en donde te muestran dónde está Ran. Eh, que estaba dejando a Sonoko y después camina hacia eh, el edificio del cine. Resulta que justo todas las mansiones incendiadas son las mansiones diseñadas por Morilla. Eh, así que hay una gran posibilidad de que el pirómano y el terrorista sean la misma persona. Y pues, dentro de la deducción de Kogoro, piensan que Shinichi solo fue una distracción, eh, mientras que la persona está más relacionada con Morilla. Y eh, Conan mismo piensa que todos los diseños de eh, todas estas mansiones. Fueron diseñadas cuando Morilla estaba todavía en sus 30 años, ¿no? Eh, deciden ir a buscar a Morilla y Conan dice, yo los, yo los guío hacia donde está. Y agarra sus cosas y se va corriendo, a pesar de que le dicen que pues todavía no le dan el alta. Pero Conan dice, ya me siento bien, mientras van camino a casa de Morilla. Eh, pasan por la zona en donde se detuvo la bomba. Shiratori menciona: esta es la zona donde se detuvo la bomba. Y Conan nota las farolas, ¿no? Conan nota las farolas y le llaman la atención. Pero ya están en la casa del arquitecto. Conan ve una foto y le pregunta por su padre. Pero es Shiratori el que se avienta todo un discurso con respecto del padre, con respecto de la arquitectura. Y el hombre, Morilla, dice que él heredó la casa eh, después de la muerte de sus padres, ¿no? Y Shiratori hace un comentario mala ondita con respecto a. Fue justo también por ese tiempo en los que los diseños de Morilla empezaron a, a, a mejorar. Pero, pues. Eh, Morilla prende una pipa y entonces Conan nota el olor y decide irse corriendo hacia la galería. Cuando ve cuando va hacia la galería recuerda las palabras que dijo Morilla cuando estaba ahí con Ran con respecto a que las obras de su juventud no las tomen mucho en consideración. Mientras piensa esto también ve que hay algo tapado, quita eso tapado y ve que es una maqueta sobre el proyecto de la nueva visión de la ciudad de Nishitama. Y entonces recuerda que justamente con el arresto del alcalde y el hecho de que tuvo que ser destituido de su puesto, se canceló ese proyecto. Entonces eh, Conan ve que la maqueta es justamente la ciudad simétrica y las farolas de la maqueta se parecen mucho a las farolas del eh, parque. Entonces Conan dice, ya sé quién es el culpable... Y pues decide ir al estudio. En el estudio ve unas cosas que dice... Ah, esto me puede servir. Lo tomo. ¿Me sirve? También ve un encendedor que le llama la atención... Pero, pues, nos vamos también con Kogoro, Megure y Shiratori. Y, pues, Megure recibe una llamada de Shinichi que les pide que eh, los reúna a todos en la galería. Y cuando eh, van hacia la galería, eh, Morilla, el arquitecto, dice: Primero déjenme pasar a mi estudio. Pasa a su estudio, toma el encendedor, van hacia la galería. Y en la galería, Morilla reacciona cuando ve que la maqueta está destapada, ¿no? Eh. Shinichi pide que pongan el altavoz, dice que ya descubrió al asesino, pero Kogoro dice yo también ya lo descubrí y culpa a Shiratori. Obviamente Kogoro da la explicación de por qué cree que Shiratori es el culpable y debo decir que pareciera ser que también esta última parte de eh, la película o bueno, la parte eh, estos eh, minutos que hemos tenido eh, con Shiratori en la película sí pareciera que lo hacen sospechoso. El problema es que a mí, a mí, a mí que vi la película... Eh, ya sabiendo quién es Shiratori Pues obviamente me dio mucha gracia La deducción de Kogoro Porque obviamente Shiratori no es el culpable Ni el asesino ni nada eh, Shiratori solo <ríe> Estaba ahí <ríe> Shiratori es un pan de Dios a veces eh, pero, eh, justamente Kogoro explica por qué Shiratori pudo haber sido y hasta eso la explicación de Kogoro tiene bastante sentido. Pero, pues, eh, no es Shiratori, Shinichi dice que fue Morilla. Eh, y entonces todos se sorprenden, Kogoro le dice a Shinichi que por qué Morilla destruiría su obra y entonces Shinichi explica el por qué y pide que vean con detenimiento las obras eh, de su juventud y es precisamente que las mansiones que estuvieron quemándose no estaban o no eran completamente simétricas, ¿no? entonces eh, pues justamente lo que quería era destruir sus obras no simétricas también entre ellas se encontraba el puente por eso es que la bomba y, pues, su plan original era justamente eh, unirse eh, con la revitalización, la reforma de esta ciudad eh, con el alcalde, pero, pues, cuando el alcalde fue arrestado, pues, ya se le arruinó todo su plan al que le dedicó parte de su vida y que iba a ser el pináculo de su carrera y que iba a ser el, el punto máximo de su carrera y, pues, eh, culpó o quiso vengarse de Shinichi, ¿no? Eh, intentando demeritarlo como detective mientras que pues justamente destruyó las casas en incendios y el puente lo pensaba destruir con la bomba eh, el hombre eh, dice que muy bien la deducción y todo pero no hay pruebas entonces Shinichi dice miren detrás de la maqueta y encuentran lo que parece ser como la peluca y la barba del hombre que vieron los niños eh, que les dio el avión pero él dice que es imposible porque en realidad eso estaba en su caja fuerte. Entonces, eh, al decir que eso estaba en su caja fuerte, él solito se echó de cabeza. Eh, lo va, van a acercarse a él, dice que no se muevan porque va a explotar la mansión. Pero Conan dice, le saqué eh, las pilas a tu detonador. El hombre dice, ¿cómo es que te diste cuenta que era un detonador? Y él dice, no usa usted eh, encendedor, la pipa la prendió con, un, con, una, con una cerilla. Entonces, eh, pues en ese momento Megure le dice a Shiratori, arréstalo, lo arresta y eh, se queja un poco con Kogoro de que lo inculparon, pero el hombre dice que todavía falta una cosa. ¿no? Y es justamente su mayor obra y su mayor fracaso, que es el edificio de Beika, que no es completamente simétrico por cuestiones de construcción. Y entonces pues el edificio de Beika es donde está el cine de Beika, donde Ran se quedó de ver con Shinichi a las 10 de la noche y ya faltan pocos minutos para las 10 de la noche y en cuanto dan las 10 en punto de la noche explotan unas bombas en el edificio que de acuerdo con este hombre bloquean las salidas. Entonces, eh, Ran le toca esa explosión, Ran vive esa explosión, a pesar de que le llaman por teléfono eh, para intentar advertirle, pues eh, a Ran le toca la explosión y, eh, y pues eh, el hombre dice que todavía falta la, el Big Bang, <risa> todavía falta eh, la gran explosión. ¿no? Y le dice a eh, Conan que le diga a Shinichi que se apure porque su noviecita va a explotar entonces, eh, obviamente Kogoro intenta atacarlo, pero Megure le dice cálmate, no podemos proceder con violencia pero Conan, con toda violencia, se trepa al hombre y logra sacarle los planos de la bomba, ¿no? él no puede esperar a que llegue el escuadrón antibombas, así que decide echarse a correr, pero mientras echa a correr Morilla le dice a Conan dile a Shinichi que le he dado tres minutos que le tome provecho Conan se va y tras él Megure y Kogoro, que Megure mientras tanto le dice a Shiratori encárgate mientras tanto de Morille y pues cuando llegan al edificio Kogoro está gritándole a Ran Kogoro está gritándole a Ran Conan entra al edificio y logra llegar hasta la salida de emergencia de eh, donde está el cine no del otro lado de la puerta está Ran le llama por teléfono Ran logra contestar el teléfono y pues aunque le dice a Shinichi que eh, no saben la situación en la que está Shinichi le dice que claro que sí que está del otro lado de la puerta pero no hay forma de abrirla así que él se quedó atrapado afuera y pues eh, le pregunta si hay algún objeto extraño eh, ran encuentra una bolsa que es bastante pesada y tiene el reloj y pues justamente le dice es una bomba tiene un temporizador y de acuerdo con el temporizador va a explotar tres minutos después de la medianoche o sea tres minutos después de que eh, sea el cumpleaños de shinichi por eso el disfrútalo y pues, eh, justamente, quedan 18 minutos para que explote la bomba. Y Conan dice, no tienen tanto tiempo, así que le pregunta a Ran con la voz de Shinichi si tiene tijeras. Ella le dice que sí, que por qué, y entonces Shinichi le dice, vas a desarmar una bomba. Ran le dice que va a caminar hacia la puerta, abre la bolsa, ve la bomba, saca las tijeras y le dice a Shinichi, estoy lista. Entonces Shinichi le empieza a dar las instrucciones a Ran para la bomba y... Antes de que empiece le dice... Si te equivocas nos morimos. Y después de decirle esas palabras de aliento... De si te equivocas nos morimos... Pues eh, Ran corta un cable... Y aquí pasa algo súper chido... En cuestiones de montaje... Porque corta el cable, explota una bomba... Y entonces Kogoro se asusta... Le dice a Megure que qué pasó... Que si Ran estaba ahí, que si Ran está bien... Megure le dice que explotó una bomba... En una sección donde no estaba Ran... No le pudo haber llegado... Pero pues el hombre Morilla le dice a tu hija le quedan 15 minutos y Kogoro lo, ataca, lo, lo intenta atacar y le dice aparte el último cable va a decidir su destino. Eh, Ran sigue desarmando la bomba y pues eh, Conan le dice que ya solo falta que corte el temporizador, que es el cable negro, y así es como la bomba se va a detener. Pero al cortar el cable negro, el temporizador sigue corriendo. Y Ran le dice no se ha, eh, no se ha detenido el temporizador, la bomba sigue corriendo, y que todavía quedan dos cables, uno rojo y uno azul. Entonces eh, esto sorprende a Conan, pero nos vamos a la parte de afuera donde Kogoro quiere ir tras Ran, Shiator intenta detener a Kogoro, pero pues eh, el hombre eh, sigue mirando hacia el edificio y Conan piensa que ha puesto esos dos cables a propósito y quedan tres minutos cuando quedan tres minutos pues eh, piensa qué cable de deben cortar pero empiezan a sonar también las campanadas de que ya son las 12 de la noche, ya es la medianoche y Ran le dice a Shinichi ¡Feliz cumpleaños! Y me encanta esta escena. Porque, o sea, desde feliz cumpleaños hasta... Toda esa escena me parece de las escenas más shinran que hay en la vida. Y a mucha gente le gustan. A mucha gente le gustan. Eh, en la exposición que creo que ahorita hay en Japón de las películas de Detective Conan... Eh, hay como un montaje donde está una figura de Conan del lado de la puerta y del, en la puerta tú te puedes sentar eh, como si fuera Ran. He visto varias fotos de fans eh, japoneses, eh, mujeres que se han sentado como en, en la zona de Ran. Fans hombres también, muy bien por ellos. Gosho no se quiso sentar ahí. <ríe> Gosho, muy mal por ti, Gosho. <ríe> Pero este está la, justo la, la parte donde te puedes sentar del otro lado de la puerta. Ran le desea feliz cumpleaños a Shinichi diciendo... ...tal vez no tenga ocasión para decirte. Eh, Conan derrotado, aquí sí derrotado porque literalmente esto está al azar. No sabe más. Y me gusta esto, o sea, me gusta ver a Conan derrotado. Esta escena es muy poderosa en la película. Eh, porque sí, creo que es la primera y de las pocas veces que ves eh, a Conan derrotado de hecho en el, en el manga en el anime nunca ha pasado si no estoy recordando mal en las películas pasa dos veces esta y otra que es el detective del mar del mar lejano creo que sí se llama en castellano eh, la otra película donde vemos a un Conan derrotado. Eh, aquí me gusta mucho. O sea, aquí me pareció la novedad. Dije, guau. Porque Conan cae derrotado. este Y le dice, corta el que quieras. <ríe> me encanta. O sea, me encantó esta... O sea, me encanta mucho. Les digo, desde el feliz cumpleaños. El, el impacto emocional que causa en la audiencia. Las palabras de Ran. Luego, corte a... Conan derrotado, o sea, de verdad es un wow para mí, Conan derrotado diciéndole corta el cable que quieras, para mí fue impacto total, o sea, de verdad, para mí fue impacto total el corta el cable que quieras y empieza a sonar una canción que debo decir, he visto esta película solo dos veces, esta sí no la he visto tantas veces como, como el anime, esta película la he visto dos veces y no recuerdo nunca esa canción o sea no recordaba haber visto esta canción esta vez le puse atención a la canción eh, repetí la escena algunas veces ahorita antes de, de, de ponerle play a la grabación pero la canción está muy bonita eh, la canción está muy bonita suena una canción medio tristona con letra tristona bonita y eh, obviamente aquí viene la escena de yo me quedaré aquí si vamos a morir vamos a morir juntos y pues después de decir estas palabras caen unas piedras que eh, los separan a ambos de las puertas ¿no? o sea a Conan lo separan de la puerta, a Ran la separan de la puerta y pues eh, ya no la puede escuchar, ya no puede escuchar a Shinichi del otro lado de la puerta a Ran y piensa en qué color cortar y obviamente piensa en el color rojo y en el hecho de que pues eh, ella ha estado diciendo toda esta película y pues ya por días en, en tiempo de la historia ya ha estado diciendo Justamente que el color rojo es su color de la suerte de ella y Shinichi, Pero pues eh, mientras Conan descubre que Ran ya no lo escucha, llega un equipo de rescate que ve a Conan. Y pues intentan llevarse a Conan. En ese momento Conan recuerda también lo del color rojo y eh, piensa que esto del color rojo también lo escuchó este hombre. Y dice, el color rojo es una trampa ran no cortes el color rojo pero ran no lo está escuchando y aquí viene un señor montajazo o sea creo que quiero retractarme a lo que dije al principio de este podcast de las películas de conan no traen nada nuevo bajo el sol aquí fue un montajazo ¿eh? discúlpeme tiemes señor montajazo porque se pone en blanco y negro ran está a punto de cortar el cable se están llevando a conan y en blanco y negro no ves a dónde se acercan las tijeras de Ran, qué cable cortan, pero corta el cable, todo se queda en silencio, empiezan a ver que no pasa nada, vuelve el color, y nos vamos a la cara del hombre, del criminal, eh, total y completamente sorprendido, ¿no? Porque eh, pues él esperaba, yo creo, que Ran cortara también el cable rojo, eh, ...tenemos un momento en el que todos están saliendo del edificio... Eh, ...obviamente Kogoro está llorando al ver que Ran está bien... ...llegan unos periodistas a entrevistar a Megure y a Kogoro... ...y pues Conan y Ran se encuentran, ¿no? Ahí pues eh, Ran le dice a Conan... Eh, este, ...¿qué te pasó? ¿por qué traes esa venda? ...Conan le dice, me caí... ...Ran le dice, ten cuidado... ...y le pregunta si ha visto a Shinichi... Eh, ...Conan le dice la cantaleta de siempre... ...Shinichi se tuvo que ir... Pero, pues, eh, Conan le dice... Shinichi quedó con curiosidad de por qué es que no cortaste el cable rojo. Y, pues, eh, Ran dice que ella y Shinichi están unidos por el hilo rojo. Así que ella pensó que no debía cortar el cable rojo. Y con estas palabras, Conan queda sorprendido y empieza a escucharse una de mis canciones favoritas de las películas. Que es Happy Birthday, feliz cumpleaños, Happy Birthday, de Kyoko. Es una canción que debo decir, eh, no mucha gente la menciona, no mucha gente, cuando mencionan como sus canciones favoritas de las películas, no mucha gente menciona Happy Birthday de Kyoko. Yo creo que Mías es como la tercera, cuarta favorita, probablemente, ¿eh? pero... Eh, tendría que revisitar y revisar bien a bien eh, canción por canción de las películas pero sin temor a equivocarme yo diría que es como la tercera o la cuarta eh, la canción que más me gusta de las películas de Detective Conan es Time After Time de Mike Kuraki y la segunda canción eh, que me gusta es la de Carta de Amor Rojo Carmesí, que también es de Mai Kuraki. Esas son mis dos canciones favoritas de películas de Conan. Y en tercer lugar, yo apostaría por Kyoko o tal vez por Don't Wanna Lie de, este, de PC. Pero Happy Birthday seguramente sí es por ahí de eh, mi tercera eh, canción favorita de las películas o la cuarta. Estoy dubitativa con Don't Wanna Lie. Eh, tal vez Don't Wanna Lie sea tercer lugar o tal vez sea cuarta. No estoy muy segura Y pues esa canción me gusta Happy Birthday de Kyoko Y pues después de Happy Birthday Nos vamos a la escena post créditos Donde solamente tenemos aquí Una escena post créditos muy sencilla Ella ¿Eh? después le echaron más ganitas a las escenas Post créditos <risa> Pero esta es una escena post créditos muy sencilla. Donde eh, justamente nada más es Conan preguntándose: Yo no veo ningún hilo rojo, supongo que es porque estoy en el cuerpo de un niño. Y pues aquí acaba la película, ¿no? Eh, debo decir eh, que en lo personal. A, a mí, eh, debo decir que eh, cuando acabó esta película fue como, ok, bo, no voy a bajar la 2, voy a bajar la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 25. <ríe> bueno, no, la 25 no, porque todavía no ha salido, ¿no? Pero bajé hasta la, en ese tiempo, pues la 23, que era la de El puño del zafiro azul, que de hecho ya sabía de la existencia de esa película, porque justamente uno de mis primeros acercamientos con Detective Conan fue el meme de Thanos <ríe> y de Avengers Endgame. Y eh, justamente pensé, están chidas, o sea, ya desde la primera película dije, están chidas, porque al final de cuentas, esta película creó otras 24, ¿no? O sea, si no fuera por esta película, no existirían las otras 24 que existen ahora, en este momento, ¿no? En ese momento, cuando yo vi Conan, pues las otras 23, eh... Pero, pues, eh, bueno, no, las otras 22. Todavía no se estrenaba La Bala Escarlata cuando yo vi Conan. Eh, la primera vez todavía no se estrenaba La Bala Escarlata. Estaban los trailers como a todo lo que dan. Acababa de salir el segundo tráiler de La Bala Escarlata. Después, al poco rato, pues anunciaron que se canceló. <risa> este Y, pues, eh, se estrenó hasta el año pasado. Pero, eh, justamente, en, en ese momento, 23 películas de Conan, dije... Sí han de estar chidas. Sí han de estar chidas. Eh, pues esta película como mucha gente de, de Detective Conan que le han preguntado, creo que esta película la guardas con cariño, porque justamente también es la grata sorpresa de que están chidas están chidas las películas a mí me gusta esta película, no es mi favorita, eh, tengo dudas de mi favorita, ¿eh? porque siempre había pensado que era el onceavo delantero porque junta las dos cosas que más me gustan Detective Conan y fútbol las dos cosas que más me gustan en la vida, Detective Conan y fútbol entonces el onceavo delantero para mí fue como, wow, o sea las dos cosas que más me gustan, juntas <risa> Fútbol y Detective Conan en una película Que a ver, Detective Conan tiene muchos casos de fútbol Pero creo que esa película tiene un push extra O sea, y me gusta mucho el significado lo, lo que le da al onceavo delantero Pero ya llegaremos a esa, a esa película después Aunque siento que menciono mucho la película 5 aquí en este podcast Entonces tal vez la película 5 es mi favorita No lo sé, ya lo descubriré en este podcast Aparentemente pero esta película me gustó mucho, más allá de que vemos lo del cumpleaños de Shinichi, nos presentan a Shiratori, les digo, tengo por primera vez en una escena a un Conan derrotado diciendo y dejándolo al azar, o sea, es que de verdad eh, me, me sorprendió mucho como audiencia a mí ver a Conan dejando algo al azar, ver a Conan diciéndole a Ran... Escoge el que tú quieras, o sea, para mí fue súper poderoso, o sea, súper, súper, súper poderoso esa escena, eh, y tiene sentido, o sea, y es una escena icónica de las películas de Detective Conan, o sea, es una escena que yo creo... Todo fan de Conan ha visto, incluso si no has visto las películas, yo ya había visto la captura de pantalla del eh, Si morimos, morimos juntos, eh, pero a mí me parece muy fuerte la escena desde el Happy Birthday, o sea, desde el feliz cumpleaños eh, de Ran hacia Shinichi, ya desde ahí me parece muy fuerte la escena, ¿no? y eh, pues todavía aparte de eso le agregas el, el Conan derrotado y después le agregas el si morimos morimos juntos es una escena muy poderosa y eh, le agregamos también después el montajazo este en blanco y negro que les digo eh, me arrepiento de lo que dije al principio de este podcast de hecho eh, está, estoy considerando si lo corto o no pero no lo voy a cortar porque quiero decir que me retracto. <ríe> me retracto en un mismo podcast. Las películas de Conan sí tienen ciertos montajes buenos. Al menos esta ahorita que lo estoy viendo sí tiene un buen montaje, ¿no? Eh, esta idea de... Te pongo en blanco y negro, audiencia, no ves qué, qué cable cortó. Todo, todo está en silencio total. Y después regreso con el hombre impactado. O sea, o sea, con ruido de fondo y el hombre impactado. Es un buen montaje. Y eh, la escena de eh, Conan Conan rendido es una gran escena. Creo que eh, de verdad... Es algo que la audiencia necesitaba ver eh, O al menos yo como audiencia necesitaba ver Porque es algo que no sucede como tal En el manga y en el anime eh, Ver a un Conan decir Dejémoslo al azar No ha pasado El hecho de que aquí Conan dice Escoge el que tú quieras Y si morimos, morimos juntos Madre mía, qué poder o sea, qué poder de, de escena. Me encantó. O sea, esa escena fue... el. Estas películas tienen algo que aportar al mundo de Detective Conan. No sé qué sea, lo descubriré. Voy a verlas todas. <risa> Eso fue... El, o sea, para mí esa escena fue lo que a mí me compró. Fue. Estas escenas sí tienen cosas que aportar a los fans de Conan. Y necesito verlas, necesito ver qué me van a aportar estas películas y creo que hay películas que aportan cosas interesantes, hay otras películas y debo decir que en su gran mayoría hay películas de Conan que son muy entretenidas, funcionan muy bien para fans, pero no aportan mucho que a ver, ya lo descubriré también en este podcast o reviéndolas eh, eh, aparte eh, ya lo descubriré también en este podcast conforme vayamos avanzando. Porque, por ejemplo, yo diría que esta película tal vez no aporta nada. Pero ya haciendo el podcast me doy cuenta de lo mucho que aporta esta película. A los fans de Conan, a la historia en general y eh, al cine. <risa> al cine no aporta nada. Pero de, tiene cosas rescatables en cuestión cinematográfica. Al principio del podcast dije que no, pero aquí me retracto. Sí tiene cosas rescatables en cuestiones cinematográficas. Eh, tal vez no sea la gran cosa, ni sea una novedad, ni sea el, aquí el, el hilo negro de la, del montaje cinematográfico. Pero definitivamente, esta película es... Un señor película, a mí me gusta mucho, o sea, me parece un peliculón para lo que es, o sea, obviamente no voy a decir, ay, sí es un peliculón el pináculo del cine, eh, no voy a decir, uy, sí es un peliculón en todas las de la regla, obviamente no, pero para lo que es, para fans de Conan me parece un peliculón, y muchas de sus películas me parecen peliculones o sea, no son pocas, tampoco son todas eh, hay varias películas que son entretenidas debo decir que hay algunas películas que yo considero un poco aburridas, aunque eh, hasta eso, las películas que considero aburridas, creo que aportan cosas interesantes, ¿no? Eh, las dos películas, las únicas dos películas que yo diría no están tan chidas, eh, serían las 7, pero aporta mucho sobre todo si te gusta Heiji y Kazuha, aporta muchísimo, si te gusta Heiji y Kazuha y eh, también, eh, también si te gusta Shinran, aporta muchísimo esa película, porque es un reencuentro Shinran en las películas, es el único y eh, la partitura del miedo, o sea, creo que la partitura del miedo eh, tiene cosas interesantes eh, también en planos Jaibara Conan y eh, en planos Conan por sí solo como personaje tiene cosas interesantes la partitura del miedo, pero el caso no me, no me atrajo mucho, ¿no? De ahí en fuera, película 1 es una cosa bárbara, a mí me gusta mucho. Eh, a ver, o sea, si tuviera que decir como qué películas me gustan mucho en este momento pues se me viene eh, la bomba del rascacielos, eh, me gusta mucho también el mago del fin del siglo, me gusta mucho eh, cuenta regresiva al cielo, que es la 5, la que siempre menciono eh, me gusta mucho eh, también la de o sonó con el avión que es el mago del cielo plateado creo que es la, la que se llama el, el mago del cielo plateado esa también me gusta mucho eh, obviamente el onceavo delantero The Raven Chaser eh, no sé si es antes o después del onceavo delantero, de Raven Chaser, esa me gusta mucho, aunque hay gente que no le gustó, no sé por qué, eh, el francotirador dimensional también me gusta muchísimo, eh, la pesadilla más oscura, peliculón, eh, de después de la pesadilla más oscura creo que seguiría La Bala Escarlata, creo que es eh, la siguiente que dije, wow, qué película, eh, la carta de amor rojo con Carmesí está bien. Me gusta la canción y está bien como película. Eh, ¿Cuál es la que sigue antes de... Eh, ¿Cuál es la que sigue antes del Puño del Zafiro Azul? El Puño del Zafiro Azul está bastante entretenida. ¿eh? O sea, entiendo porque ahorita ha sido la más... Ah, cero, ¿no? Antes del Zafiro Azul está eh, cero. Creo que cero me gustó, pero tengo como algunos peros eh, en cuestiones de la película. Ya llegaremos ahí. Pero al final de cuentas, la película 1 es la que empezó... Todo. Aquí empezó todo el rollo con las películas, porque eh, Gosho mismo dice que pensó que la película 1 iba a ser la última y que después siguió pensando lo mismo durante varias películas, y después en la entrevista más reciente, todavía aparte de todo, dijo, creo que todavía lo pienso, así como esta podría ser la última, genera mucho dinero. Eh, y parece ser que TMS dijo que ya tenían planeada hasta la 30. Entonces, bien ahí TMS, creo. <ríe> gosho, bien ahí también, creo. No lo sé, gosho, gosho. <ríe> Ahorita te amo un poco por todos los spoilers que han salido eh, de los capítulos. De los capítulos eh, 1096. Ahorita salieron los spoilers. Y también el 1095 salió esta semana. Todavía no he visto las traducciones. Eh, los idiomas en las que yo leo las traducciones no han salido. Entonces eh, he visto las imágenes. Y de momento te estoy amando, Gosho. Pero... Eh, a veces te, ya sabes que te dio Diogosho. Eh, de momento creo que es todo lo que tengo que decir de la película 1. Una gran película, muy disfrutable. Ya platicé al principio, ya platicamos aquí al final. Y pues nos veremos la próxima semana de regreso al anime... Las películas las vamos a dejar en pausa hasta el 109, eh, ciento... bueno, dicen la lista que yo estoy aquí viendo para ver las películas en orden. Pero eh, quiero ver si el 109 es o no relleno, porque eh, no lo sé, entonces podría ser antes del 109 o podría ser en el 109. El 109 relleno. En el 105... Cinco... ¡Wow! Hay muchos rellenos ahí. <ríe> este En el 105 eh, va a ser eh, cuando des después del 105 vamos a ver la película 2. El catorceavo objetivo, un poco enfocada en Kogoro y en Eri. Eh, y eh, tiene cosillas interesantes el catorceavo objetivo. También tiene algo muy rescatable: Kogoro y Eri. Eh, pero ya iremos a ello. Mientras tanto, capítulo y casos 57 y 58. El caso del fanático de Holmes. Heiji regresa. Y este caso, les digo, Heiji todavía no me ganaba al 100%, pero aquí dije, ¿eh? Heiji, me cae bien. Eh, vamos a ir con 57 y 58. El caso del fanático de Holmes. Heiji de regreso. Heiji con su man crush. Nos vemos la próxima semana en ese caso. Aquí en Pista a Pista. El podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Espero que hayan disfrutado este especial de la película 1 nos vemos de regreso en el anime con el caso del fanático de Holmes ya saben que me pueden dejar comentarios en el video de Youtube o en mi Twitter arroba Repson, con doble S y una vez más muchas muchas gracias por escuchar este podcast hasta la próxima detectives